0: Deborah sitzt, als ob nichts geschehen wäre, ruhig auf dem Sessel. Ihre Augen sind trocken und leer, wie zwei dunkle Stückchen Glas. Sie sitzt dem Fenster gegenüber, und es sieht aus, als zählte sie die Schneeflocken. Es ist still. Man hört das harte Ticken der Uhr. Plötzlich beginnt Deborah, sich ganz langsam mit schleichenden Fingern die Haare zu raufen. Sie zieht eine Haarflechte nach der anderen über das Gesicht, das bleich ist und ohne Regung, wie aufgequollener Gips. Dann reißt sie eine Strähne nach der anderen aus, fast in demselben Tempo, in dem draußen die Schneeflocken niederfallen. Schon zeigen sich zwei, drei weiße Inseln inmitten des Haars, ein paar talergroße Flecken der nackten Kopfhaut und ganz winzige Tröpfchen roten Blutes. Niemand rührt sich. Die Uhr tickt, der Schnee fällt und Deborah reißt sich sachte die Haare aus. Mirjam sinkt in die Knie, vergräbt den Kopf im Schoß Deboras und rührt sich nicht mehr. In Deboras Angesicht ändert sich kein Zug. Ihre beiden Hände zupfen abwechselnd an den Haaren. Ihre Hände sehen aus wie bleiche, fleischige, fünffüßige Tiere, die sich von Haaren nähren. Mendel steht, die Arme über der Lehne des Sessels verschränkt. Deborah beginnt zu singen. Sie singt mit einer tiefen, männlichen Stimme, die so klingt, als wäre ein unsichtbarer Sänger im Zimmer. Die fremde Stimme singt ein altes jüdisches Lied ohne Worte, ein schwarzes Wiegenlied für tote Kinder. Mirjam erhebt sich, rückt den Hut zurecht, geht zur Tür und lässt Merk eintreten. Er ist in der Montur größer als im Zivil. Er hat in beiden Händen, die er vor sich herträgt wie Teller, die Uhr die Brieftasche und ein Portemonnaie Sam's. Diese Gegenstände legt Mac langsam auf den Tisch, gerade vor Deborah. Er sieht eine Weile zu, wie sie sich die Haare ausreißt. Dann geht er zu Mendel, legt dem alten seine großen Hände auf die Schultern und weint lautlos. Seine Tränen rinnen, ein dichter Regen über die Uniform. Es ist still, Deboras Gesang hat aufgehört. Die Uhr tickt. Der Abend singt plötzlich über die Welt. Die Lampe leuchtet nicht mehr gelb, sondern weiß. Hinter den Fensterscheiben ist die Welt schwarz. Man kann keine Flocken mehr sehen. Auf einmal kommt ein gröhlender Laut aus Deboras Brust. Es klingt wie der Rest jener Melodie, die sie vorher gesungen hat, ein gesprengter, geborstener Ton. Dann fällt Deborah vom Sessel. Sie liegt, eine gekrümmte, weiche Masse, auf dem Boden. Mac stößt die Tür auf, lässt sie offen. Es wird kalt in der Stube. Er kommt zurück. Ein Doktor begleitet ihn. Ein kleiner, flinker, grauhaariger Mann. Miriam steht dem Vater gegenüber. Mac und der Doktor tragen Deborah auf das Bett. Der Doktor sitzt am Bettrand und sagt, »Sie ist tot.« auch Menuchim ist gestorben, allein, unter Fremden, denkt Mendelsinger. Sieben runde Tage saß Mendelsinger auf einem Schemel neben dem Kleiderschrank und schaute auf das Fenster, an dessen Scheibe zum Zeichen der Trauer ein weißes Stückchen Leinwand hing und in dem Tag und Nacht eine der beiden blauen Lampen brannte. Sieben runde Tage rollten nacheinander ab die große, schwarze, langsame Reifen, ohne Anfang und ohne Ende, rund wie die Trauer. Der Reihe nach kamen die Nachbarn, Menkes, Skovone, Grottenberg und Groschel, brachten harte Eier und Eierbegel für Mendelsinger, runde Speisen, ohne Anfang und ohne Ende, rund wie die sieben Tage der Trauer. Mendel sprach wenig mit seinen Besuchern. Er bemerkte kaum, dass sie kamen und gingen. Tag und Nacht stand seine Tür offen, mit zurückgeschobenem, zwecklosem Riegel. Wer kommen wollte, kam, wer gehen wollte, ging. Der und jener versuchte, ein Gespräch anzufangen, aber Mendelsinger wich ihm aus. Er sprach, während die anderen lebendige Dinge erzählten mit seiner toten Frau. »Du hast es gut, Deborah«, sagte er zu ihr. Es ist nur schade, dass du keinen Sohn hinterlassen hast. Ich selbst muss das Totengebet sagen. Ich werde aber bald sterben und niemand wird uns beweinen. Wie zwei kleine Stäubchen wurden wir verweht, wie zwei kleine Fünkchen sind wir erloschen. Ich habe Kinder gezeugt, dein Schoß hat sie geboren, der Tod hat sie genommen voller Not und ohne Sinn war dein Leben. In jungen Jahren habe ich dein Fleisch genossen, in späteren Jahren habe ich es verschmäht. Vielleicht war das unsere Sünde. Weil nicht die Wärme der Liebe in uns war, sondern zwischen uns der Frost der Gewohnheit, starb alles rings um uns, verkümmerte alles und wurde verdorben. Du hast es gut, Deborah. Der Herr hat Mitleid mit dir gehabt. Du bist eine Tote und begraben. Mit mir hat er kein Mitleid. Denn ich bin ein Toter und lebe. Er ist der Herr. Er weiß, was er tut. Wenn du kannst, bete für mich, dass man mich auslösche aus dem Buch der Lebendigen. Sie, Deborah, die Nachbarn, kommen zu mir, um mich zu trösten. Aber obwohl es viele sind und sie alle ihre Köpfe anstrengen, finden sie doch keinen Trost für meine Lage. Noch schlägt mein Herz, noch schauen meine Augen, noch bewegen sich meine Glieder, noch gehen meine Füße. Ich esse und trinke, bete und atme, aber mein Blut stockt, meine Hände sind welk, mein Herz ist leer, ich bin nicht Mendelsinger mehr, ich bin der Rest von Mendelsinger. Amerika hat uns getötet. Amerika ist ein Vaterland, aber ein tödliches Vaterland. Was bei uns Tag war, ist hier Nacht. Was bei uns Leben war, ist hier Tod. Der Sohn, der bei uns Shemaria hieß, hat hier Sam geheißen. »In Amerika bist du begraben, Deborah. Auch mich, Mendel Singer, wird man in Amerika begraben.« Am Morgen des achten Tages, als Mendel von seiner Trauer aufstand, kam seine Schwiegertochter Vega in Begleitung des Mr. Glück. »Mr. Singer,« sagte Mr. Glück, »unten ist der Wagen. Sie müssen sofort mit uns kommen. Mit Miriam ist etwas passiert.« »Gut.« erwiderte Mendel gleichgültig. Als hätte man ihm mitgeteilt, dass man sein Zimmer tapezieren müsse. »Gut, gebt mir meinen Mantel.« Mendel kroch mit schwachen Armen in den Mantel und ging die Stiegen hinunter. Mr. Glück drängte ihn in den Wagen. Sie fuhren und sprachen kein Wort. Mendel fragte nicht, was mit Mirjam geschehen sei. »Wahrscheinlich ist sie auch tot,« dachte er ruhig. Mac hat sie aus Eifersucht getötet. Zum ersten Mal betrat er die Wohnung seines toten Sohnes. Man schob ihn in ein Zimmer. Da lag Mirjam in einem breiten weißen Bett. Ihre Haare flossen lose in einer funkelnden blauen Schwärze über die weißen Kissen. Ihr Angesicht glühte rot und ihre schwarzen Augen hatten breite, runde, rote Ränder. Umkreist von Ringen aus Brand waren Mirjams Augen. Eine Krankenschwester saß neben ihr. Mac stand in einer Ecke groß und ohne sich zu rühren wie ein Möbelstück. Da ist Mendel Singer, rief Mirjam. Sie streckte eine Hand gegen den Vater aus und begann zu lachen. Ihr Lachen dauerte ein paar Minuten. Es klang wie das Klingeln der hellen, ununterbrochenen Signale auf Bahnhöfen und als schlüge man mit tausend Klöppeln aus Messing auf tausend dünne Kristallgläser. Plötzlich brach das Lachen ab. Eine Sekunde war es still. Dann begann Mirjam zu schluchzen. Sie schob die Decke zurück, ihre nackten Beine zappelten, ihre Füße schlugen in schneller Regelmäßigkeit auf das weiche Lager. Immer schneller, immer regelmäßiger während ihre geballten Fäuste im gleichen Rhythmus durch die Luft schwangen. Die Krankenschwester hielt Mirjam mit Gewalt fest. Sie wurde ruhiger. »Guten Tag, Mendelsinger«, sagte Miriam. »Du bist mein Vater, ich kann es dir erzählen. Ich liebe Mac, der da steht, aber ich habe ihn betrogen. Mit Mr. Glück habe ich geschlafen, ja, mit Mr. Glück. Glück ist mein Glück, Mac ist mein Mac. Mendelsinger gefällt mir auch, und wenn du willst...« da hielt die Krankenschwester Mirjam die Hand vor den Mund und Mirjam verstummte. Mendelsinger stand noch immer an der Tür. Mac stand immer noch in der Ecke. Beide Männer sahen einander fortwährend an. Da sie sich nicht mit Worten verständigen konnten, redeten sie mit den Augen. Sie ist verrückt, sagten Mendelsingers Augen zu denen Max. »Sie hat ohne Männer nicht leben können. Sie ist verrückt.« Vega trat ein und sagte, »Wir haben einen Arzt kommen lassen. Jeden Augenblick muss er da sein. Seit gestern spricht Mirjam wirr. Sie war mit Max spazieren gegangen, und als sie zurückkam, begann sie, sich so unverständlich zu benehmen. Jeden Augenblick muss der Arzt da sein.« Der Doktor kam, es war ein Deutscher, er konnte sich mit Mendel verstehen. Wir werden Sie in die Anstalt bringen, sagte der Doktor. Ihre Tochter muss leider in eine Anstalt. Warten Sie einen Moment, ich werde Sie betäuben. Mac stand noch immer im Zimmer. Wollen Sie sie festhalten, fragte der Doktor. Mac hielt mit seinen großen Händen Mirjam fest. Der Doktor stieß ihr eine Spritze in den Schenkel. Bald wird sie ruhig sein, sagte er. Der Krankenwagen kam. Zwei Träger mit einer Bahre traten ins Zimmer. Mirjam schlief, man band sie auf die Bahre. Mendel, Mac und Vega fuhren hinter dem Krankenwagen. »Das hast du nicht erlebt,« sprach Mendel zu seiner Frau Deborah, während sie fuhren. »Ich erlebe es noch. Aber ich habe es gewusst. Seit jenem Abend, an dem ich Mirjam mit dem Kosaken im Felde sah, habe ich es gewusst.« der Teufel ist in sie gefahren. Bete für uns, Deborah, dass er sie wieder verlasse. Nun saß Mendel im Wartezimmer der Anstalt, umgeben von anderen Wartenden, vor kleinen Tischchen, auf denen Vasen voll gelber sommerlicher Blumen standen und dünnen Gestellen beladen mit bunten illustrierten Zeitschriften. Aber keiner von den Wartenden roch an den Blumen, keiner der Wartenden blätterte in den Zeitschriften. Zuerst glaubte Mendel, alle Menschen, die hier mit ihm saßen, wären verrückt, und er selbst ein Verrückter wie alle. Dann sah er durch die breite Tür aus spiegelndem Glas, die diesen Warteraum von dem weißgetünchten Korridor trennte, wie draußen Menschen in blau gestreiften Kitteln paarweise vorbeigeführt wurden. Zuerst Frauen, dann Männer. Und manchmal warf einer von den Kranken sein wildes, verkniffenes, zerrissenes, böses Gesicht durch die Scheibe der Tür in den Wartesaal. Alle Wartenden erschauerten, nur Mendel blieb ruhig. Ja, es erschien ihm merkwürdig, dass nicht auch die Wartenden blaugestreifte Kittel trugen, und er selbst auch nicht. Er saß in einem breiten, ledernen Lehnstuhl, die Mütze aus schwarzem Seidenrips, hatte er über ein Knie gestülpt. Sein Regenschirm lehnte ein treuer Gefährte neben dem Sessel. Mendel blickte abwechselnd auf die Menschen, die gläserne Tür, die Zeitschriften, die Verrückten, die draußen immer noch vorbeizogen. Man führte sie zum Bad und auf die goldenen Blumen in den Vasen. Es waren gelbe Schlüsselblumen. Mendel erinnerte sich, dass er sie daheim auf den grünen Wiesen oft gesehen hatte. Die Blumen kamen aus der Heimat. Er gedachte ihrer gern. Diese Wiesen hatte es dort gegeben und diese Blumen. Der Friede war dort heimisch gewesen, die Jugend war dort heimisch gewesen und die vertraute Armut. Im Sommer war der Himmel ganz blau gewesen, die Sonne ganz heiß, das Getreide ganz gelb, die Fliegen hatten grün geschillert und warme Liedchen gesummt. Und hoch unter den blauen Himmeln hatten die Lerchen getrillert, ohne aufhören. Mendel vergaß, während er die Schlüsselblumen ansah, dass Deborah gestorben, Sam gefallen, Miriam verrückt und Jonas verschollen war. Es war, als hätte er soeben erst die Heimat verloren und in ihr, Menochim, den treuesten aller Toten, den weitesten aller Toten, den nächsten aller Toten. Wären wir dort geblieben, dachte Mendel, Gar nichts wäre geschehen. Jonas hat recht gehabt. Jonas, das Dümmste meiner Kinder. Die Pferde hat er geliebt, den Schnaps hat er geliebt, die Mädchen hat er geliebt. Jetzt ist er verschollen. Jonas, ich werde dich nie mehr wiedersehen. Ich werde dir nicht sagen können, dass du recht hattest, ein Kosak zu werden. Was geht ihr nur immer in der Welt herum? Hatte Sameschkin gesagt. Der Teufel schickt euch. Er war ein Bauer, Sameschkin. Ein kluger Bauer. Mendel hatte nicht fahren wollen. Deborah, Mirjam, Shemaria, sie hatten fahren wollen. In der Welt herumfahren. Man hätte bleiben sollen. Die Pferde lieben, Schnaps trinken, in den Wiesen schlafen. Mirjam mit Kosaken gehen lassen. Und... Mir noch lieben. Bin ich verrückt geworden? Dachte Mendel weiter, dass ich so denke. Denkt ein alter Jude solche Sachen? Gott hat meine Gedanken verwirrt. Der Teufel denkt aus mir, wie er aus meiner Tochter Miriam redet. Der Doktor kam, zog Mendel in eine Ecke und sagte leise: Fassen Sie sich! Ihre Tochter ist sehr krank. Es gibt jetzt viele solcher Fälle, der Krieg, verstehen Sie, und das Unglück in der Welt. Es ist eine schlimme Zeit. Die Medizin weiß noch nicht, wie man die Krankheit heilt. Einer ihrer Söhne ist Epileptiker, wie ich höre. Entschuldigen Sie, sowas ist in der Familie. Wir Ärzte nennen das degenerative Psychose. Es kann sich geben. Es kann sich aber auch als eine Krankheit erweisen, die wir Ärzte Dementia nennen. Demenzia praecox. Aber sogar die Namen sind unsicher. Das ist einer von den seltenen Fällen, die wir nicht heilen können. Sie sind doch ein former Mann, Mr. Singer. Der liebe Gott kann helfen. Beten Sie nur fleißig zum lieben Gott. Übrigens, wollen Sie noch einmal Ihre Tochter sehen? Kommen Sie. Ein Schlüsselbund rasselte, eine Tür fiel mit hartem Knall zu und Mendel ging durch einen langen Korridor vorbei an weißen Türen mit schwarzen Nummern wie an vertikal aufgestellten Särgen. Noch einmal rasselte der Schlüsselbund der Wärterin, und einer der Särge ward aufgetan. Drin lag Mirjam und schlief. Mac und Vega standen neben ihr. »Jetzt müssen wir gehen«, sagte der Doktor. »Führ mich direkt nach Hause in meine Gasse«, befahl Mendel. Seine Stimme klang so hart, dass alle erschraken. Sie sahen ihn an. Sein Aussehen schien sich nicht verändert zu haben. Dennoch war es ein anderer Mendel. Genau wie in Suchnow und wie die ganze Zeit in Amerika war er angezogen. In hohen Stiefeln, im halblangen Kaftan, in der Mütze aus schwarzem Seidenrips. Was also hatte ihn so verändert? Warum erschien er allen größer und stattlicher? Warum ging so ein weißer und furchtbarer Glanz von seinem Angesicht aus? Fast schien er den großen Mack zu überragen. Seine Majestät der Schmerz, dachte der Doktor, ist in den alten Juden gefahren. Einmal begann Mendel im Wagen, hat mir Sam gesagt, dass die Medizin in Amerika die beste der Welt ist. Jetzt kann sie nicht helfen. Gott kann helfen, sagt der Doktor. Sag, Vega, hast du schon gesehen, dass Gott einem Mendel Singer geholfen hätte? Gott kann helfen. Du wirst jetzt bei uns wohnen, sagte Vega schluchzend. Ich werde nicht bei euch wohnen, mein Kind, antwortete Mendel. Du wirst einen Mann nehmen, Du sollst nicht ohne Mann sein. Dein Kind soll nicht ohne Vater sein. Ich bin ein alter Jude, Vega. Bald werde ich sterben. Hör zu, Vega. Mac war Shemayas Freund. Mirjam hat er geliebt. Ich weiß, er ist kein Jude. Aber ihn sollst du heiraten. Nicht den Mr. Glück. Hörst du, Vega? Wundert es dich, dass ich so rede, Vega? »Wundere dich nicht, ich bin nicht verrückt. Alt bin ich geworden. Ein paar Welten habe ich zugrunde gehen sehen. Endlich bin ich klug geworden. Alle die Jahre war ich ein törichter Lehrer. Nun weiß ich, was ich sage.«